0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, Creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario, ciclo A. Comentamos la lectura en orden. La primera lectura trae un poema acróstico con el que el autor describe a la mujer ideal. Es decir, la primera letra de cada uno de sus 22 versos corresponde a las del alfabeto hebreo. Claro, la liturgia, la lectura litúrgica, ha seleccionado solamente 8 de los 22 versos. El poema comienza con una pregunta. ¿Una mujer fuerte, quién la hallará? ¿Supera en valor a las perlas? Dice el versículo 10. En la época de Jesús, las perlas tenían un alto valor. Y es que una mujer así no es fácil de encontrar. El poema podría igualmente describir al hombre ideal, pues las cualidades son las mismas. De hecho, en Proverbios 20, capítulo 20, versículo 6, el autor se pregunta, un hombre fiel, ¿quién lo hallará? Ambos traen ganancia y no pérdida a la familia y a la sociedad. Es decir, el autor también reconoce que el hombre fiel, igual que la mujer fuerte de la que está hablando aquí en el pasaje que leemos hoy, son una bendición para la familia y para la sociedad. En el pasaje encontramos la descripción, unas características que hace el autor de La Mujer Ideal. En primer lugar, es de fiar. Y el primero que se fía de ella es su marido, versículo 11. Segundo, trae ganancia, versículos 11 y 12. Tercero, es diestra trabajadora. Enriquece su hogar, no lo empobrece. No anda botando el dinero, sino al contrario. Trabaja y produce para que el hogar se sustente y colabora también con su marido. Versículos 13 y 19. Cuarto, la mujer ideal es generosa con el necesitado. Versículo 20. Quinto, teme al Señor. Recuerden que teme al Señor, en lenguaje bíblico, significa respeta y obedece a Dios, versículo 30. Y sexto, sus obras son su tarjeta de presentación, versículo 31. Pasemos a la segunda lectura. La segunda lectura nos habla del Día del Señor. En el Antiguo Testamento, el Día del Señor es el día en que Dios interviene decisivamente en favor de su pueblo para liberarlo de los pecadores tanto los pecadores del pueblo como los de otras naciones, considerados todos como enemigos de Dios y del pueblo. Esto lo podemos encontrar en varios lugares, les pongo las citas, que no se las voy a leer, en el documento. Descarguen el documento, cuyo enlace encuentran, como siempre, en la descripción de este video podcast. San Pablo emplea la expresión día del Señor, en el versículo 1, para referirse a la parucía, es decir, a la segunda venida de Cristo. Cristo volverá al final de los tiempos. Es una verdad de fe que confesamos en el credo, cuando decimos, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos. Nadie conoce el día ni la hora, por supuesto. Por eso dice Pablo que vendrá como ladrón en la noche. Versículo 1. El pasaje que hoy leemos es una invitación a la vigilancia cristiana un tema que aparece ya al final del año litúrgico en el que nos encontramos y que va a reaparecer en el adviento del próximo año litúrgico que estamos a punto de comenzar, la vigilancia cristiana. Consiste en poner todo de nuestra parte para mantenernos fieles a la voluntad de Dios hasta la parucía o hasta nuestra muerte, lo que ocurra primero. San Pablo emplea la imagen del sueño para simbolizar lo contrario a estar vigilantes. Dice en el versículo 6, no nos entreguemos al sueño como los demás sino estemos en vela y vivamos sobriamente. Utiliza también la imagen de la luz, que para los judíos representaba a Dios y la esfera de lo divino, y la de las tinieblas, con la que significaban justamente lo opuesto, obviamente, lo que se opone a Dios. Así que la luz, Dios y su esfera divina, y las tinieblas lo que se opone a Dios. San Pablo también utiliza luz-tinieblas. En el credo decimos que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, utilizando esta imagen judía de la luz. Los cristianos no podemos vivir en tinieblas porque, dice San Pablo, todos somos hijos de la luz e hijos del día. No lo somos de la noche ni de las tinieblas, versículo 5. San Pablo nos exhorta a la vigilancia para que el día del Señor no nos sorprenda cuando llegue. Nos preguntamos, si Cristo fuera a regresar hoy, ¿qué haría yo diferente? ¿Qué estaría haciendo diferente en este momento? ¿Qué planificaría diferente para mañana? Son preguntas importantes que vale la pena reflexionar sobre ellas en nuestra oración. Pasemos entonces al Evangelio. El Evangelio nos, nos presenta eh, una parábola, tomado del capítulo 25 de San Mateo, una parábola con un gran contenido que vamos a ir explicando los conceptos, porque la parábola se entiende por sí misma, con solo leerla, qué es lo que está pasando. Pero la idea es los conceptos que están representados en esa narración de la parábola. Lo primero que tenemos que tener claro es que todo es don de Dios. Lo que somos Podemos y tenemos toda la creación, todos los seres humanos, la libertad que Dios nos da, la verdad, el perdón. Podemos enumerar infinitas cosas, materiales e inmateriales. Y finalmente Dios mismo es un don de Dios o quiere ser por lo menos un don de Dios para nosotros, todo depende si lo acogemos. Los dones de Dios se reciben gratis, por eso son dones. No se pueden adquirir ni conquistar. Tenemos que dejárnoslos dar. La humildad nos lleva a reconocer que todo nuestro esfuerzo y trabajo son sólo el medio para que Dios nos regale lo que tiene para nosotros. Segundo, Dios encomienda sus dones a nuestra libertad confiando en que seremos de fiar, en que puede confiar en nosotros. Dice el versículo 14, un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. Es lo que hace Dios con nosotros. Somete a nuestra libertad, a nuestro criterio, todo que es donde él, lo que pone en nuestras manos. Tercero, el dueño de los dones siempre es Dios. Aunque estén momentáneamente en nuestras manos, el dueño sigue siendo Dios. Nosotros somos administradores corresponsables, es decir, responsables junto con Dios, que es su dueño. Por eso es que tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho con los dones. Cuarto. Cuando consideramos los dones como fruto de nuestro esfuerzo, nos apegamos a ellos como si fuéramos sus dueños. El resultado es que perdemos la libertad para hacer con ellos lo que Dios nos pide. Acabamos haciendo nuestra voluntad. Y muchas veces ni siquiera nuestra voluntad. Porque con tal de no perder lo que consideramos como nuestro, nos ponemos al servicio de las cosas y son ellas las que mandan las que determinan lo que tenemos que hacer para protegerlas. Creernos dueños de los dones en lugar de administradores de aquello cuyo dueño es Dios comporta un gran sufrimiento para nosotros y para los demás. Vale la pena que nos examinemos. Nos hagamos esta pregunta. ¿Qué poseo? ¿Y qué me posee? Todo don conlleva una tarea. Hacer con él la voluntad de Dios, que como hemos dicho es el dueño y el dador. Actuar así, hacer con el don aquello para lo que se me da, es estar agradecido por haberlo recibido. Quien no lo considera un don sino una conquista personal, no está agradecido y no hace con el don la voluntad de Dios. Lo mismo sucede con quien rechaza el don que Dios le da y no quiere aceptar la tarea que conlleva. No está agradecido y no hace la voluntad de Dios con él. Todo el empeño y el esfuerzo que ponemos en lo que hacemos, en estudiar, en capacitarnos, en trabajar, en servir, cuidar nuestra salud y la de los nuestros, proteger los dones recibidos, hacerlos fructificar, usándolos según la voluntad de Dios. Todo lo que hacemos es la tarea que realizamos con el don, es nuestra acción de gracias a Dios. No actuar así es signo de que no agradecemos los dones de Dios. No los valoramos ni reconocemos que provienen de Dios. Los dos primeros siervos de la parábola reconocen que lo que han recibido no les pertenece. Por eso lo cuidan y acrecientan con miras a devolvérselo a su dueño. Son siervos buenos y fieles, dicen, se repite esta expresión en los versículos 21 y 23. Sin embargo, el siervo negligente y holgazán, como dice el versículo 26, no está agradecido y por eso no hace nada. Ni siquiera pone el talento a producir intereses. No necesariamente hay que hacer cosas malas para estar fuera de la voluntad de Dios. Los dones de Dios solo se pueden tener junto con Él, junto con Dios. En la medida en que nos separamos de Dios, porque nos separamos de su voluntad, los dones ya no nos sirven ni sirven a los demás y los perdemos porque solo podemos tenerlos en comunión con Dios. En la medida en que los empleamos según la voluntad de Dios, es decir, los hacemos fructificar, los dones son nuestros, porque su dueño es nuestro, Dios. En la comunión con Dios somos de Dios, y Dios, y todo lo suyo, es nuestro. Y además para siempre, porque Dios, es eterno. Fuera de la comunión con Dios, del gozo del Señor, como dicen los versículos 21 y 23 según la parábola, es la comunión con Dios, el gozo del Señor, nos quedamos sin Dios y sin sus dones. La parábola lo expresa así. Dice el versículo 28, quitadle el talento. Y Jesús puntualiza en el versículo 29, al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Es decir, la infidelidad, la consecuencia de la infidelidad en el manejo de los dones de Dios, es que Dios no nos puede dar lo que tiene para nosotros, incluyendo la comunión con Él. Notemos que en la parábola los dos primeros siervos no devuelven lo que recibieron, ni entregan lo que ganaron, ni en adición reciben la vida eterna, el gozo del Señor. Al tercer siervo se le quita el talento que se le dio y se le envía fuera a las tinieblas. Versículo 30, imagen que expresa la pérdida de la comunión con Dios. Todo lo que hemos hecho y manejado según la voluntad de Dios es nuestro para siempre en Dios. La parábola de hoy es una invitación a la vigilancia, a manejar los dones, es decir, todo, porque todo es don de Dios, según la voluntad de Dios, tanto lo de mucho valor como lo de poco valor. Porque si no somos fieles en lo de poco valor, no se nos dará lo que realmente vale. Lo que recibieron los siervos era, humanamente hablando, de mucho valor. El talento, a base de su valor de seis días de trabajo, si calculamos cada día, por decir un ejemplo, a razón de 8 horas de trabajo a 10 dólares por hora, un talento son 480 mil dólares. Así que los dos primeros siervos, el que recibió 5 talentos, recibió 2.400.000 dólares. Eso es dinero, creo yo. Y el que recibió 2, recibió 960.000 dólares, casi un millón de dólares. Y sin embargo... Como indica el dueño, estas sumas son de poco valor, como dicen los versículos 21 y 23, poco valor, comparado con lo que verdaderamente vale y Dios quiere darnos, que no es otra cosa que la comunión con Él, que la parábola llama el gozo del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.